0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés Speaker. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Quiero dar la bienvenida a todos los campus más vida y a todas las personas que nos siguen de diferentes partes del mundo. Bienvenidos el día de hoy. Es un gusto compartir siempre la palabra de Dios. Estamos en una serie que he titulado Evangelio según el Evangelio según. Tú según Kanye, según Andrés, según qué es lo que tú dices acerca de Cristo y estamos viendo qué es lo que Kanye West cree y dice acerca de Jesús y eh, la semana pasada titulé mi mensaje Jesús es Rey, Jesús es King y si no lo viste lo tienes que ver, quizá no es lo que te esperas creo que Dios va a animarte mucho en tu proceso de, de fe con Jesús y, y quizá tomar una decisión de seguir a Cristo, pero hoy quiero hablar de otra, otro aspecto que yo creo es muy importante Del mensaje que Kanye West nos está compartiendo De lo que Jesús ha hecho en su vida Primero, quiero decir un par de cosas Yo no predico a Kanye West Predico a Cristo Jesús Y para mí Kanye West es solo un ejemplo De lo que Jesús puede hacer Y quiere hacer en nuestras vidas La Biblia está llena, la Biblia está llena De historias de personas que fueron Alcanzadas por Cristo Jesús es más, los evangelios, hechos, están llenos de historias de personas que fueron alcanzadas por Jesús. Vemos a Saqueo, que era un eh, eh, cobrador de impuestos corrupto, que Jesús llegó a su casa, eh, creyó en Jesús y luego vemos la conversión que tuvo. Y dio hasta la mitad de sus bienes a los pobres y regresó el dinero que había defraudado. Esa historia está en la Biblia. La historia, historia de una mujer eh, adúltera que... Conoció a Jesús y, y Dios cambió su vida eh, Una mujer que era prostituta Que tenía siete demonios Que conoció a Jesús y Dios cambió su vida Vemos a un Pedro que se dedicaba a pescar Era un pescador y Dios lo, lo alcanzó Conoció a Jesús y ahora Pedro se convirtió En un predicador y un cambia mundos Y vemos que tuvo tropiezos En un momento negó a Jesús y Jesús lo restauró Así que la, la Biblia está llena de historias Yo creo esto, hay que contar más historias de personas que han sido tocadas por Cristo Jesús hay que, hay que escuchar historias de nuestros amigos Que conocieron a Jesús Hay que contarle nuestras historias a nuestros hijos Si tenemos hijos Nuestra historia a nuestros amigos A nuestros familiares Porque sabes Jesús se revela a través de la historia Que está contando con tu vida Con mi vida, con la vida de alguien más Y a veces al estudiar la, lo que yo, Jesús está haciendo En la vida de alguien Podemos ver cómo es que Él obra, cómo es que Él hace las cosas y Por eso quiero, quiero que veamos un poquito hoy un aspecto del de mensaje de Cañe. Pero para estudiar eso quiero que abramos la Biblia a Hechos capítulo 10 verso 1 Es la historia también de un hombre que fue alcanzado por Cristo Jesús Hechos 10, 1 dice En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio quien era un capitán del regimen, regimiento italiano, o sea, no era judío, eh, era alguien eh, que era gentil, era italiano, era romano, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia, o sea, él no entendía muy bien lo que significaba seguir a Jesús, ni, ni conocía a Jesús, pero él veía que otra gente que creía en Dios eran generosos, Iban a la iglesia, oraban, entonces él quería hacer lo mismo Dice que daba generosamente y oraba a Dios con frecuencia Una tarde como a las tres tuvo una visión en la cual vio Que un ángel de Dios se acercaba, Cornelio dijo el ángel Cornelio lo miró fijamente aterrorizado ¿Qué quieres Señor? le preguntó al ángel Y el ángel contestó, Dios ha recibido tus oraciones Y tus donativos a los pobres como una ofrenda Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Este es Pedro el, ahora el apóstol. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. He titulado mi mensaje el día de hoy, Cerrado en Domingo. Closed on Sunday, you're my Chick-fil-A. Ahorita vamos a ver eso. Pero ¿alguna vez has querido ir a un restaurante y está cerrado? Así traes antojo de algo. Y vas al restaurante con toda la familia, o sea hacen todo un plan Es más me ha tocado a veces ir a un restaurante fuera de la ciudad Media hora para llegar a probar ciertos tacos de carne asada ¿Verdad? Cierto, cierto platillo y Media hora viajaste y llegas y está cerrado Hace unas semanas en lunes eh, queríamos ir a visitar el museo de Frida Kahlo Sofía, no sé por qué, es fan de Frida Kahlo. O sea, no sé dónde aprendió Frida Kahlo, pero es fan de Frida Kahlo. Y quería ir a ver el Museo de Frida Kahlo y fuimos y estaba cerrado. Y es horrible, es una desilusión. Cuando llegas y está cerrado, eh, es como que alguien te dice, hoy no, ¿verdad? Te está diciendo no. Pero el no de esa persona a ti es el sí de esa persona a algo más. Algo el que algo esté cerrado significa... Hoy, hoy no te voy a dar servicio Pero hoy sí voy a pasar tiempo con mi familia Hoy sí voy a hacer otras cosas eh, Chick-fil-A es un restaurante muy famoso De, de una, una cadena de comida rápida De pollo frito, hamburguesas de pollo En Estados Unidos, muy famosa Y cierran los domingos La razón es que el fundador es cristiano Su familia toda es cristiana Y el domingo cierran porque ellos van a la iglesia y animan a sus empleados a pasar tiempo con su familia el domingo y si son eh, creyentes a ir a la iglesia, a adorar a Dios, a servir en su iglesia. Entonces están, no, no venden hamburguesas el domingo, están diciendo no y me ha tocado ir en domingo a un Chick-fil-A y, y no uno no puede comer nada, allí está cerrado. Están diciendo no, pero sí a adorar a Jesús. Sí a pasar tiempo con su familia, sí a, a descansar, sí a recuperar sus fuerzas ¿Tiene sentido esto? Entonces cuando decimos, cuando decimos no a algo estamos diciendo sí a otra cosa cuando, cuando algo está cerrado es porque está practicando otra cosa Y yo lo, yo lo vinculo con esta historia con Cornelio y en un momento más con Cañi en este sentido Que Cornelio aunque no entendía muy bien el tema de Dios y no entendía muy bien, no conocía a Jesús todavía como Mesías solo sabía que, que había algo más importante, más grande un creador, un Dios y él, él, él veía el pueblo judío de lejos y veía que estos judíos que creían en Dios oraban varias veces al día eran personas que daban a los pobres entonces él dijo yo, yo quiero ese Dios entonces Cornelio empezó a tener prioridades en su vida aún antes de conocer a Dios quiero que lo veas Cornelio le decía no a ciertos tiempos en el día, no a, a algo que él quería hacer para orar, para pasar tiempo orando. Decía no a ciertas cosas con su dinero, no a un par de zapatos a su dinero, para decir sí a darlo a los pobres. En otras palabras, Cornelio empezó a practicar prioridades que, que él veía que otros que creían en, Jesús, en Dios practicaban, pero que él no, él no conocía pero trató de practicarlas y al estarlas practicando, se conecta con Dios. Y Dios lo visita y le dice, Cornelio, yo he recibido esa devoción. Yo he escuchado tus oraciones y he visto tu generosidad y ahora quiero hacer algo con tu vida. ¡Qué increíble! Y manda a Cornelio a que vaya por un hombre llamado Pedro, el, el apóstol, que se estaba hospedando en casa de Simón el Curtidor y, y van por él y Pedro llega y Pedro entonces va y les predica a la familia de Cornelio. Ahora tú preguntas, ¿por qué no envió Dios a Cornelio a una iglesia? ¿Por qué le envió a Pedro? Porque en aquel tiempo la iglesia solo era de puros judíos. Hasta ese momento solo judíos entraban ahí. No entraba nadie más. Ellos primero estaban evangelizando a judíos. Y Cornelio era un hombre gentil, no era bienvenido ahí. Es más, Pedro cuando llega a la casa de Cornelio Le dice Ustedes saben que los judíos y gentiles No nos llevamos bien Yo no estaría aquí Pero Dios se reveló a mí ayer Y me mostró que no debo de llamar Impuro lo que Él ha limpiado y Dice, y Dios me mostró que Él Ahora quiere traer salvación a los gentiles Y se rompió Esa barrera que había entre judíos y gentiles Ese día que Pedro entra a casa de Cornelio ¿Tiene sentido esto? Por eso es que, por eso es que Dios visita a Cornelio manda por Pedro porque no podía ir a la iglesia. Ahí dice, voy a, voy a empezar mis propias reuniones también de Sunday Service. Yo, este, no, 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 él no podía ir a la iglesia. Por eso, por eso abrió una, esta reunión con su familia y trajo a Pedro. Pedro les predica y todo mundo recibe el Espíritu Santo y cree en Cristo Jesús. Y esto me, me revela un poquito, me habla un poquito de la historia de Cañe. Porque Cañe dice que por ahí de abril del 2019 unos meses después de estar haciendo Sunday Services todos los domingos, eh, se convirtió. Dice, de pronto Dios me visitó y lo conocí y cambié. Pero llevaba ya unos meses, quiero que lo veas, todos los domingos adorando. Cada domingo invitaba a un pastor a predicar a su Sunday Service. Ahora, qué increíble. Yo me pregunto, es similar a Cornelio Porque quizá Cañe no, no era muy bienvenido en iglesias En aquel entonces Quizá Cañe quizá hubiera sido un problema mediático Para alguna iglesia Quizá, quizá me explico quizá, algún, quizá muchos pastores no sabrían Cómo lidiar con Cañe y llegar a su iglesia Entonces quizá Dios envió a Cañe A abrir Sunday Services Y a invitar a algunos pedros <ríe> A predicar a Sunday Services y ahí predicando le cayó el 20 a este Cañe después de un tiempo ahora, ahora hay un pastor que es el pastor que le enseña la Biblia a Cañe un pastor de una iglesia muy pequeña que nadie conoce él es el pastor que está ahora liderando el equipo de Sunday Services está discipulando a Cañe es toda una historia que después puedes, puedes ver pero el punto es este que quiero que veas Cañe le dijo no a todo lo que él antes hacía el domingo para decir a partir de este año yo todos los domingos voy a buscar a Dios no lo entiendo muy bien, no sé bien qué va a pasar, pero yo solo siento que necesito darle mis domingos a Dios. Wow. Literal fue eso. Y empezó a crear Sunday Services, y empezó a haber adoración, y empezó a haber eh, eh, reuniones y la predicación de la Palabra. Y después de varias semanas, varios meses, le cae el 20 a Cañe. ¿Tiene sentido esto? ¿Por qué? Porque prioridades te ayudan a conectarte con Dios. Una prioridad te ayuda a conectarte con Dios. Kanye, con esta prioridad estaba diciendo sí a Jesús y no a otras cosas en domingo. Y tienes que, tienes que acordarte de esto. Una prioridad es decirle sí a alguien y no a alguien más. ¿Tiene sentido esto? Y una prioridad entonces te ayuda, una prioridad correcta, te ayuda a conectarte con Dios. Y es para mí muy interesante. Esta canción que se llama Close on Sundays, eh, ¿la han escuchado? Y si no, la Close on Sundays. Eh, dice, close on Sunday, you're my Chick-fil-A. Lo que está diciendo es esto. Así como Chick-fil-A cierra el domingo y va a adorar a Dios, ¿eh, igual yo. Estoy cerrado el domingo. Quiero, además, quiero leerles una, un poquito. ¿Puedo leerles un poquito de la letra de la canción, sí? Dice, cerrado en domingo, eres mi Chick-fil-A. Cerrado en domingo, eres mi Chick-fil-A. Detén los selfies, cierra el Instagram... Trae a tu familia, tómense de las manos y oren Si tienes hijas, manténlas seguras Cuidado con las víboras, no dejen que los endoctrinen Cerrado en domingo, eres mi check fil -A. Eres mi número uno con la limonada Educa a tus hijos, entrénalos en la fe A través de tentaciones, asegúrate de que estén despiertos Siga a Jesús, escucha y obedece ya no viviremos para la cultura, no somos esclavos de nadie. ¿Qué está diciendo esto? O sea, y ahora todos los domingos me voy a llevar a mis hijos a la iglesia y vamos a decir que Jesús es más valioso que todo lo demás que, que, que está en mi vida. Jesús es nuestro Dios y no la cultura es nuestro Dios. Yo no, no voy a dejar que el mundo endoctrine a mis hijos, la palabra de Dios va a ser la que va a dirigir a mis hijos. No voy a dejar que la cultura maneje la influencia de mi vida, Jesús, entonces Él está dando una fuerte declaración con esto, lo dice defendiendo mi hogar, dice aunque me quede solo en mi propósito, o sea, aunque de pronto mi familia no me, no, me, no me haga caso y mis amigos no quieran seguirme la onda, yo me postro al Rey en el trono, mi vida es de Él, ya no me pertenezco a mí mismo, pido a Dios que fortalezca mi mano pensarán dos veces antes de meterse a mi terreno pinto mi raya, está escrito en la arena pruébame y verás que no estoy jugando aléjate de mi familia, quita tus manos tengo mis armas en el espíritu Jezabel no me puede ganar Jezabel no me puede ganar Chick-fil-A <risa> Chick-fil-A, creo que no algo así ok, entonces quiero explicar un poquito algunas cosas ya vimos la historia de Cornelio primero practicó prioridades, con, luego conoció a Jesús. ¿Cierto o no? Sí. Kanye, primero practicó prioridades del domingo y después Jesús se, re, se le revela. Wow. Y quiero darte tres cosas el día de hoy rápidamente que quizá te pueden ayudar a ti en tu historia de, de acercarte a Jesús. ¿Está bien? ¿Sí? sí. Número uno, prioridades bíblicas son disciplinas que me conectan con Dios. Wow. Son disciplinas que me conectan con Dios. Así de sencillo. Dice Mateo 2.42, perdón Hechos 2.42 Todos los creyentes se dedicaban, ponían una prioridad A las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal A participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor Y a la oración, en otras palabras los nuevos creyentes en Hechos Practicaban prioridades no por una religión Sino porque eso los conectaba con Dios Quiero que veas esto, porque practicar prioridades, venir a la iglesia, no es una religión, es una prioridad, es una disciplina que me está conectando con Dios. Y mientras practico esa, esa disciplina, voy a conocer más a Dios, voy a tener más contacto con Dios, con las personas. ¿Tiene sentido esto? Mira, mira por ejemplo, yo salgo con mi esposa, tratamos de salir una vez por semana a cenar, un, una noche de citas, románticas, un date night a cenar. Y yo no lo hago porque es mi religión, no lo hago porque tengo que, lo hago porque me conecto con ella. Platicamos y a veces conozco cosas de ella en la conversación que no conocía antes. A veces descubro, a veces nos reímos, a veces nos peleamos, a veces nos reímos, a veces comemos rico, a veces… Pero, pero me estoy conectando con mi esposa. ¿Tiene, ¿Tiene sentido esto? En otras palabras, la prioridad es salir. Ahora, hay cosas que a veces… Quisiéramos hacer esa noche A veces estamos cansados A veces quisiéramos hacer otra cosa A veces uno no tiene ganas Pero hacemos el esfuerzo De decir no a otras cosas Y sí el uno al otro Y nos conectamos Casi todos los días en mi familia Una de nuestras tradiciones, prioridades Es comer juntos, con mis hijos eh, Hoy estoy comiendo mole Y <ríe> estoy feliz de eso Pero, pero nos sentamos y veo a mis hijos enfrente de mí Y veo a mi esposa Y comemos y platicamos del día Y nos conectamos eh, Hoy entiendo que muchos no, no tienen ya esa prioridad Pero no lo hago porque es mi religión Porque tengo que hacerlo en casa Porque así me lo demanda mi, No, no, no lo hago porque es una prioridad mi familia para mí Y como mi familia es una prioridad Entonces digo no a otras cosas Y digo sí a comer con mi familia Y cuando digo sí a eso Me estoy conectando con mi familia Yo solo quiero animarte el día de hoy Yo no sé si eres cristiano Si estás cuestionando ser cristiano Si estás queriendo acercarte a Dios Pero no sabes cómo No sabes qué pasos tomar Yo quiero animarte, puedo animarte Simplemente empieza a venir a la iglesia. Es que no entiendo todo. Por eso, igual Caño no entendía, igual Cornelio no entendía. Pero siguió orando, siguió buscando, siguió dando prioridad y Dios se le, se le reveló mientras estaba teniendo una prioridad en su vida. ¿Puedo animarte a hablar con Dios? Dice Andrés, pero es que no sé ni cómo orar. Por eso. Pero toma un tiempo y habla con Dios. ¿Puedo animarte a simplemente... Eh, eh, hacer prioridades, como Cornelio dice que empezó a ser generoso y empezó a orar, ni siquiera entendía bien, pero al practicar esa prioridad, Jesús se le reveló. Quiero animarte a que practiques prioridades no como una religión, no abrazas una religión, practica prioridades y vas a ver cómo Jesús va a empezar a encontrarse contigo. Si eres cristiano de tiempo y has dejado algunas prioridades, retoma esas prioridades. Entonces, cerrado en domingo. Digo conmigo, cerrado en domingo. Así es, hay, hay que practicar eso. Cerrado en domingo. No, no hago otra cosa más que buscar a Jesús. Qué, qué padre, me encanta eso. Número dos, prioridades bíblicas me ayudan a decir sí a Jesús. Entonces, es bien importante. Entonces, prioridad, una prioridad bíblica me ayuda a decirle sí a Jesús. A mí me encanta una línea de la canción que dice eh, Siga a Jesús, Escucha y obedece Dice aunque mi familia O nadie me, me siga la onda Yo voy a postrarme ante el Rey Que está en el trono Y yo voy a seguir a Jesús En otras palabras el, 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 el concepto de apartar Un día a la semana Para estar en presencia de Dios Adorar a Dios Escuchar la palabra de Dios Está diciendo esto Yo voy a aprender a decirle sí a Dios No solo en domingo Sino el lunes también, el martes, el miércoles, el resto de la semana No solo en un área de mi vida, sino que quiero decirle sí a Jesús en cada área de mi vida hay, hay, hay un pasaje que está en Mateo 19, verso 16, dice Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios mas si quieres entrar en la vida guarda los mandamientos le dijo ¿cuáles? y Jesús dijo no matarás no adulterarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo o sea es una lista buena y larga el joven le dijo todo esto lo he guardado desde mi juventud soy buen cristiano pero luego le dice ¿qué más me falta? y Jesús le dijo si quieres ser perfecto Anda, vende lo que tienes Dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven y sígueme Ven y sígueme Oyendo el joven esta palabra se fue triste Porque tenía muchas posesiones Quiero que lo veas Este joven trató las prioridades Como una religión No como una manera de aprenderle a decir sí a Jesús Por lo tanto cuando llega con Jesús le dice, ¿qué hago? Esto, ah, ya lo hago. O sea, Jesús estaba contestándole con mucha, mucha sabiduría. Le dice, Pues haz esto. Ya, ya lo hago. Soy buen cristiano. Bueno, ahora deja todo y sígueme. Uh, no. <risa> estaba dispuesto a practicar hábitos religiosos, incluso cosas buenas. No matar es bueno. No adulterar es bueno. Amar a tu propio. Son cosas buenas pero no estaba dispuesto a que Jesús fuera el líder de su vida. Y este es el asunto con, 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 con la religión o incluso la no religión. Hay mucha gente buena en nuestro mundo, Sí la hay. Hay gente que hace cosas buenas, que se porta bien. Pero ¿sabes? Portarte bien o hacer cosas buenas no significa que Jesús sea tu líder. Que Jesús sea tu líder significa que Él tiene autoridad sobre cada decisión en tu vida. Significa que Él tiene influencia en tu futuro Él tiene influencia en lo que haces con tu tiempo Con tus talentos, con tus relaciones, con tus recursos Él tiene él puede pedirte tu vida Uy, está, está muy callado acá pero, pero el asunto de las prioridades es estas Yo quiero aprender con prioridad voy, voy a la iglesia el domingo No porque estoy cumpliendo con una religión que dice Estoy bueno, estoy bueno y voy a entrar al cielo No voy el domingo porque quiero aprender a escuchar la voz de Jesús en lunes también, quiero aprender a decirle sí a Jesús en martes también, quiero que Él tenga acceso a cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis amigos, cómo trabajo en mi empresa, quiero que Jesús sea mi líder de lunes a domingo, cierro el domingo <risa> cierro el domingo digo no a otras cosas en domingo y sí a Jesús en domingo ¿por qué? porque quiero que esa actitud sea algo que ocurra el resto de mi, de, de mi vida ¿Tiene sentido eso? Sí. el disco de, de Caña se llama Jesús es rey Jesus es king y si Jesús es rey entonces Jesús tiene el derecho de decirnos qué quiere y cómo quiere que vivamos me encanta una línea que dice Tú eres mi número uno. Estoy cerrado en domingo, eres mi número uno. Y con la limonada, dice, ¿verdad? Es como que, es toda una metáfora interesante ahí. Pero es este joven rico que, le, que leímos en la Biblia, él quería seguir siendo el número uno. Fíjate, ¿cómo hago para tener vida eterna? En otras palabras, yo quiero seguir siendo número uno y número uno para siempre. Cuando Jesús le dice... Para que tú tengas vida eterna Tienes que convertirme Tienes que ponerme a mí Como el número uno en tu vida Ahí ya no voy a poner problema ¿Por qué? Porque religión es Usar incluso cosas cristianas Para tu beneficio Pero el Evangelio No es que usas cosas O prácticas cristianas Para tu beneficio Es que practicas Las enseñanzas de Jesús Para su gloria Y cuando lo haces para su gloria Claro, somos bendecidos, somos protegidos, somos edificados. ¿Tiene sentido esto? Pero tiene que ser para Él, para que Él sea el número uno en nuestra vida. Y, y número tres, prioridades bíblicas. Pues, número dos, me ayudan a decir sí a Jesús. Número tres, me ayudan a decir no a Jezabel. <risa> ¿Quién es Jezabel? Quizá una novia se llamó así, Jezabel. Quizá la... Señora que tiene en la tiendita de la esquina en tu colonia Se llama Jezabel, no sé Pero, pero Jezabel era la esposa De un rey llamado Acab en la Biblia Y esa mujer manipuló a Acab Y manipuló a todo Israel Para apartarse de Dios es una, es una, es, Habla de un, de un espíritu de manipulación Entonces cuando Cañe dice eh, Jezabel no me va a ganar Jezabel no tiene oportunidad de ganarme O sea, no la va a hacer Está diciendo eso, la influencia de este mundo no me va a ganar, el engaño de este mundo no me va a ganar, fíjate lo que dice Apocalipsis 2.20 Sin embargo, tengo en tu contra que toleras a Jezabel esa mujer que dice ser profetisa, con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales, los engaña, los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos qué increíble no toda la canción dice pongo, si pongo primero a Jesús cierro en domingo y no solo en, no solo en domingo pero sí si pongo prioridades que ponen a Jesús en primer lugar en mi vida voy a aprender a decirle sí en todo en mi vida y voy a, voy a aprender a decirle no a la influencia equivocada en mi vida una de las cosas que, que yo he visto en varias de las entrevistas que Kanye ha hecho es que él dice yo antes para mí la cultura era un Dios, es más dice yo pensé que yo era un Dios en la cultura, pero ahora me di cuenta que la cultura era mi Dios, ahora mi Dios es Jesús y yo soy el siervo de Jesús. dice entonces Él, él habla de cómo incluso él diseña ahora fashion y moda para el propósito de avanzar la causa del Evangelio, no para ser un icono en la moda. Es, es increíble esta onda, el cambio, ¿tiene sentido? Porque ahora está diciendo no. A la, a, algo que me impactó mucho, él cuenta en una entrevista que cuando su hija, North, eh, apenas tenía dos, tres años, él ya la vestía como Rihanna. Quería ganarle a Rihanna y le ponía vestidos eh, atuendos, provocativos o provocadores a los dos y tres años de edad y quería que sus hijos fueran íconos de fashion y todo esto eh, y, o sea, él dice eso está mal está, está, está mal pero ahora lo entiendo, no lo entendía ahora lo entiendo dice ¿por qué? porque había una influencia de Jezabel ¿tiene sentido esto? Jezabel es un espíritu que trata de controlar de engañar y de inducirte a hacer cosas equivocadas pensando que son buenas es la idea Dice entonces si yo pongo primero a Jesús Voy a decirle sí a, 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 al resto de las cosas en mi vida A Jesús voy a decirle sí Y voy a decirle no a la influencia de Jezabel Me encanta esto Sabes cuando yo llegué a Cristo Yo empecé con prioridades Me acuerdo de tres cosas que yo empecé a hacer Cuando llegué a Cristo a los 18 años ¿Las quieren saber? No faltaba a la iglesia ni una semana Y llegaba temprano al tiempo de la alabanza y, y llegaba y me sentaba hacia el frente Y me metía a adorar y eh, Yo creo que algunos más llegan a la prédica eh, En más vida ya casi no pasa eso Pero algunos llegan a la prédica nomás ¿Sabes? Quiero decirte algo La prédica no es toda la reunión eh, Adorar es una parte tan importante de la reunión Porque adorar con tus hermanos y hermanas Está haciendo algo aquí Y aquí que está diciendo Tú no existes para ti Tú existes para alguien mucho más grande que tú existes para el que te creó y estás, estás adorando a Dios alabando a Dios Entonces, esa fue mi primera prioridad yo no, no faltaba a la iglesia llegaba eh, cada, cada fin de semana llegaba desde temprano a las reuniones yo vengo a la iglesia claro ahora porque soy pastor pero primero porque soy cristiano empecé viniendo antes de tener cualquier cargo en la iglesia yo quiero animarte pon, pon a Dios primero cierra el domingo o sea ponlo como un compromiso que no puedes mover lo bueno es que hay diferentes horarios en diferentes campus y, pero tú cierra o sea eh, yo, yo voy, a ir, voy, a, voy a ir a adorar a Dios y voy a, voy a poner primer lugar a Dios eso me va a enseñar a decirle sí el resto de la semana a Jesús y no a Jezabel en otras áreas de mi vida ¿Ves? Otra, otra prioridad que yo otra prioridad que yo desarrollé tres prioridades primero no faltaba la iglesia segundo hice amistades con cristianos, le puse prioridad, a ser amist yo tenía puros amigos no cristianos y los cristianos se me hacían súper nefastos, así neta, o sea me caían mal los cristianos eh, por eso entiendo cuando alguien llega y me dice es que me caen mal los cristianos, digo a mí también me caían mal, no, no, o sea, lo, lo entiendo y, y yo no tenía ningún amigo cristiano pero, pero empecé a ponerle prioridad a tener amistades cristianos a de pronto ir a los tacos con, con, con alguien, me invitaban quizá, eh, tenían una reunión de oración de jóvenes o a un grupo y empecé a ir a, a tener amistades cristianas y esta prioridad me ayudó mucho, lo leímos hace un momento en Hechos 2, dice que se reunían a comer juntos, a partir el pan. ¿Tiene sentido esto? O sea, era una prioridad no solo escuchar la enseñanza y adorar juntos, orar juntos, pero tenía una prioridad pasar tiempo comiendo juntos. Entonces para mí eso fue una prioridad y quiero decirte que es una gran prioridad en, en tu vida como cristiano. Qué bueno que sigas teniendo amigos que no son cristianos para que escuchen de tu influencia, pero necesitas tener la prioridad de a veces decir no a ciertas cosas para tener amistades que puedan animarte en tu fe. Y otra prioridad que yo, son mis prioridades, no, 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 no tengo que decirte cuáles tienen que ser las tuyas, pero creo que si estudias la Biblia te van a ayudar a tus prioridades. La tercera que yo apliqué es que yo empecé a darle a Dios desde los 18 años el 10% de todo lo que él me daba, a los 18 años O sea a veces significaba que, que trabajaba algo en la casa O un trabajo de un fin de semana en algún lugar En la semana ganaba algo y apartaba el 10% para Dios Tengo desde los 18 años apartando el 10% para Dios Ahora es más, más que eso, doy, doy, que le y yo damos más del 10% Pero empecé a los 18 años y quiero decirte algo tengo 20, casi 25 años de seguir a Cristo desde los 18 años. Y Jezabel se ha presentado muchas veces. Muchas veces. Se ha presentado a quererme influir sobre mi matrimonio. Me ha, me ha hablado mal de mi esposa. Escucho una voz ahí de: Tu esposa es esto y tu esposa es el otro. Es Jezabel, ¿por qué no? ¿Por qué no experimentas fuera de tu matrimonio? Es una voz. Pero como vengo el domingo, cierro. Tengo una prioridad, tengo 25 años. Y exalto a Jesús y levanto mis manos a Él. Y estoy en Su presencia. Escucho su voz. Sé fiel. Estoy contigo. Tu matrimonio es un reflejo de mi amor al mundo. Empiezo a escuchar. ¿Sí tiene sentido esto o no? Esa prioridad de venir a la iglesia todos los domingos me ayudaba a decirle: No a Jezabel. Y sí a Jesús. Tengo amistades que oran conmigo, que oro con ellos. Y de pronto les digo, estoy escuchando esto. Me dicen, es Jezabel. O sea, es una mala influencia. No es, no es Dios. No es Dios. Y, me, y me, me recuerdan las promesas de Dios. Me recuerdan la verdad de la palabra de Dios. Por pues decirle sí a Jesús y no a Jezabel. ¿Tiene sentido esto? Entonces, mi, mi hábito de venir a la iglesia, de venir a los cristianos, mi hábito de, de diezmar, me ha mantenido diciéndole no a Jezabel. ¿En qué sentido? Yo podría vivir endeudadísimo Como todo mundo el día de hoy vive Endeudadísimo, pero le puedo decir No a, a deudas ¿Por qué? Porque le estoy diciendo sí A Cristo Jesús, puedo decirle No al desorden, desorden financiero Porque he aprendido a poner a Jesús En primer lugar, en mis finanzas y, y, y sabes que la mayoría de divorcios El día de hoy ocurren por Asuntos de dinero, muchos de ellos Asuntos de dinero, ¿por qué? Porque Je Jezabel controla el dinero En ese matrimonio no Jesús Y estoy hablando también a solteros Solteros, yo, yo empecé de soltero con esto eh, eh, Temas de dinero, temas de sexualidad Temas de amistades, un montón de cosas Te esclavizan, te esclavizan Cañel lo dice Te esclavizan, te vuelves esclavo De la cultura, esclavo de lo que la gente Piensa, esclavo de lo que se ponen En las redes, y a gente le da pena Decir voy a la iglesia, le da pena decir Que es cristiano, le da pena decir que Honra a Dios, le da pena, ¿por qué? Porque no quiere, no quiere molestar al Espíritu de Jezabel allá afuera. Pero el que cierra el domingo, si ¿sí bien como es una metáfora para, para el, que cierra, el que dice no a algunas cosas en su semana y dice sí a Jesús, está empezando a tomar una posición de batalla. El que dice no a algo que podría, Comprar con mi diezmo Y se lo doy a Jesús Estoy dando una posición de ba... Cornelio hizo lo mismo Le dijo no Fue generoso No cosas en su tiempo Oró Caña empezó Caña dice que le cuesta 20% De sus ingresos Realizar Sunday Services 20% Dice estoy diezmando doble Dice, Pero fíjate Semanas y meses de eso Encuentro con Jesús Y ahora Está creciendo en su fe eh, Me encanta esto ¿Alguien está aprendiendo algo El día de hoy? Yo quiero animarte El día de hoy Quiero hacerte una pregunta para terminar. ¿Tú a qué le dices sí y a qué le dices no? En tu vida, ¿a qué le dices sí y a qué le dices no? Es más, a lo mejor podrías ver esta semana en tu vida y preguntarte, ¿cuántas veces le dije no a Jesús y sí a Jezabel? <risa> ¿Y cuántas le dije sí a Jesús y no a Jezabel? ¿Y qué prioridades tienes? ¿Qué prioridades, qué, qué, qué prioridades podrías hoy decidir? ¿Sabes qué? Venga lo que venga, esto no va a cambiar en mi vida Yo voy a practicar esta prioridad en mi relación con Dios En mi relación con mi familia, en mi vida personal Esta prioridad no cambia Y termino con esta última pregunta pues Primero, ¿a qué le dices no? ¿a qué le dices sí? Segundo, ¿qué prioridades podrías empezar a tener hoy? Y tercero, termino con esta pregunta ¿Jesús es tu mayor influencia? ¿Es Jesús tu número uno? ¿Es Jesús la voz más importante en tu vida? Y si no lo es, hoy es el día de pedirle que lo sea. Hoy es el día de decirle, Jesús, no quiero seguir una religión, no quiero seguir solo hábitos cristianos para sentirme que soy una buena persona. Quiero que tú seas el rey de mi vida, el líder de mis decisiones y cómo vivo y cómo pienso y cómo trato a la gente y cómo trabajo. Cómo me he visto. Yo creo que tú seas el líder de mi vida. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y el día de hoy te pido, Señor, que si alguien no te conoce, que tú abras sus ojos, Espíritu Santo, en cualquier lugar que me están viendo alrededor del mundo, que tú puedas, Señor, abrir nuestros ojos para conocer a Jesús. No como una religión, no como una serie de reglas, sino como Jesús, el Mesías, el Rey, el líder, de la humanidad y nuestro Salvador Pido Dios que el día de hoy Personas se arrepientan de sus pecados Y reciban tu perdón Que el día de hoy personas reciban el Espíritu Santo Al creer en Jesús como el Mesías Que murió en la cruz por nuestros pecados Y resucitó para darnos salvación Te pido Dios que en cada campus Y en cada lugar que está bajo el sonido de mi voz Cristo Jesús entre en cada corazón Perdone pecados y traiga salvación y nos haga libres de ser esclavos a la cultura y a la influencia de Jezabel. Y Dios que seamos siervos, hombres y mujeres de Cristo Jesús. Amén y Amén. Los dejo con el pastor de campus, líder de la reunión. Y espero verlos el próximo fin de semana, la última parte de nuestra serie, El Evangelio Según. Aquí nos vemos, Dios te bendiga.